0: Ik ga eerst de, de dienst opdragen. Himmelse Vader, we prijzen u hier. We danken u hier voor het leven. We danken u hier dat, dat wij in uw gedachten zijn hier, van in het begin, heren. Dank u wel, Heer, dat we u mogen eren, loven, prijzen, Heer, voor wie u bent. En dank u, Heer, dat we samen mogen zijn, dat ook gezegend is in Kasterlee, Heer. Vader, we willen U alle eer geven in onze levens, Heer, hier deze middag, samen. Vader, spreek door ons, Heer. Spreek door ons, dat we elkaar bemoedigen, Heer. Dat we elkaar Uw liefde tonen, Heer. Dank U wel, Heer. Dat we geborgen zijn, Heer, onder Uw vleugels. Amen. Halleluja. Um, ik herinner mij nog, deze morgen kwam Abigail met zo'n een, een touwtje afgekleurd. Alle kleurtjes van de regenboog. Dat was een hype twee jaar geleden in school. Ik weet niet of dat jullie de, Van die koortjes. En uh, toen hebben ze ook altijd iets gemaakt. En ze gaat dat nu ook een keer doen. Hè? Ja, toen een keer. Het is een bijbels, uh, een bijbels iets. Dat ze toen ook al maakten. En deze morgen heeft ze wat filmpjes moeten kijken, want het was na twee jaar toch even kijken. Uh... Draai die, draai die. Het, uh, het wordt omschreven in de Bijbel als iets dat van God gekomen is. Het was niet tastbaar, maar de persoon die het ontvangen heeft, was er wel door aangeraakt. Zodanig dat hij zelfs een steen oprichtte, een gedenksteen. Ja. Het is Jacobs ladder. ladder, inderdaad. De ladder van Jacob. Dat maakten ze toen op school. is dus. leuk. De ladder van Jacob. Jacob, wie weet wat dat, dat wil zeggen. Dat wat vlieg? Bedrieger, inderdaad. Bedrieger, ga mijn zoon een naam door het leven. He? Daarna is het wel veranderd. De Heer heeft hem een nieuwe naam gegeven. Maar reeds van bij zijn geboorte hield hij de hiel van zijn tweelingsbroer vast, omdat hij aan voor wou zijn. En ik denk dat hij hem een beetje meegespeeld heeft in zijn jeugd, in zijn opgroeien, dat hij de eerste wou zijn. Hij heeft ook zijn, he, het geboorterecht van zijn broer afgenomen door, door verkocht eigenlijk aan. Ah, heeft hem verleid voor een bord lenzen. En daarna ook nog zijn geboorte, uh, zijn eerste geboorterecht eigenlijk. De zegen van de eerstgeborene heeft hij ook nog afgenomen. Door zich uh, te verkleden als zijn broer. En bij zijn vader te gaan die niet meer goed kon zien. En zich voor te doen als zijn broer. En zo is hij dan vertrokken. En onderweg, hij uh, is vertrokken om met mijn vrouw te gaan. Te vluchten ook. Maar ook voor een vrouw te zoeken. En toen is de Heer aan hem verschenen. De Heer is hem in een droom verschenen met die die ladder. Hij zag de hemel geopend, engelen op en af gaan. En de beloftes die de Heer gaf, de beloftes die hij heeft aan toen nog de bedrieger, kijk, ik ik zoek mijn... Als je dat veel hier zet, dan voelde dat, en ook al is hij af, dat dat daar staat. Gevoelde. Oké, okay, ik ga hem toch maar opzetten. <laughs> de vijf dingen beloofde de heren hem daar uh, in zijn gesprek daarna. Dit land zal voor jou en voor je nageslacht zijn, zegt de Heer. En jouw nageslacht zal zo groot worden als het stof van de aarde. Dat wil zeggen niet de te tellen, dus. Hè. En in jouw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Ik zal je behoeden en ik ben overal met je. Dat is vier. Nu nummer vijf. En ik zal je hier eens terugbrengen. Dus de Heer zegt, ik zal je terugbrengen. En ook dat hij met hem is, alle dagen van zijn leven. Ik heb dat nog gehoord. staat ook in Jeremia. Dat hij... Dat staat niet in Jeremia. In Jeremia staat er... Mijn plan staat vast met jullie. Ik heb jullie geluk voor ogen en jullie zullen een goede toekomst. De Heer heeft hoop voor een goede toekomst. In Matthäus staat er... Zie, ik ben met u al de dagen van jullie leven tot het einde van de wereld. Dat staat in Matthäus. Zie je? Dat zijn onze beloften. De Heer zijn beloften voor Jacob. Zijn bijzonder omdat hij met hem een groot plan heeft, dat er uit hem een nageslacht gaat voortkomen. Met ons heeft hij ook grote plannen. Een mooie toekomst, belooft hij ons. Een zekerheid, waar we kunnen aan vasthouden. Ja. Straks gaan we ook avondmaal vieren, denken, dat de Heer voor ons gestorven is. We gaan dat samen doen. Ik zou ook graag hebben dat jullie aan elkaar vertellen wat avondmaal voor jullie is, wat het kruis voor jullie betekent. Wat uh, als jullie bij Jezus gaan en hem danken voor het kruis, waarom danken jullie voor het kruis? Ik zou graag hebben dat jullie dat tegen elkaar ook een keer getuigen. Uh, misschien in een groepje of twee, we zijn maar niet zoveel met kinderen erbij, ze mogen dat horen. Uh, maar we gaan eerst de Heer groot maken... In aanbidding. We gaan eerst de heer groot maken. Ja, ja, ja. Rustig, rustig. Oké. Okay. Laten we onze focus op de Heer hebben en hem. Uh, In aanbidding, waarheid en geest. Uh, alle eer en glorie geven. Grotere liefde is nooit betoond geweest dan wat Jezus betoond, gedaan heeft voor ons. Zijn liefde betoond. Um, ja, we gaan avondmaal vieren met elkaar. We gaan een keer uh, in groepen samen zitten, twee groepjes misschien. En een keer vertellen wat het kruis voor ons betekent. Um, ja, en dan gaat er ro- rondgegaan worden met brood en wijn. <coughs> ja. Draai die maar, ja. Zoek maar elkaar op. Oké, okay. dan gaan we nu de, de collecten ophalen mag uh, brengen. De collectenbox staat hier klaar. Ja. En dan gaan we verder met de dienst. Uh, Sabine gaat ons straks iets vertellen. Ik had nog een paar uh, liederen uitgezocht die gaan over het avondmaal. Dat um, we dicht. Breng ons dicht bij de Heer, laat maar zeggen. Mij toch al sinds. Ik weet niet wat het met jullie doet. Maar mij brengt het dicht bij de Heer. Te beseffen wat, wat hij gedaan heeft en wat de Heer zijn, zijn wil is. Eigenlijk. Ja. Um, voel je vrij. Sta recht. Blijf zitten. Uh, geniet van de liederen, zou ik zeggen. We kennen allemaal dikke dag op school. Hè? Maar ik heb een indruk dat het een dikke trui winter gaat worden. Um, als er i- mensen zijn die iets nodig hebben, laat het alsjeblieft weten aan de gemeente. Laat het weten dat we elkaar kunnen helpen. Dat we onze onderlinge liefde kunnen tonen aan elkaar. Het is daardoor dat ze zien, de mensen zien, dat wij... Van de heer zijn laat het weten. Euh, verberg het niet, er kan, er kan allez, schaamte over zijn ofzo, maar laat het weten als er iemand iets nodig heeft, een dikke truien winter. Het lijkt eraan te komen, maar
1: goedemiddag. Uh, ik had uh, het idee bij het laatste lied. Uh, sluit eigenlijk heel goed aan. Over waar ik ook een beetje wil over praten. Ik heb het de titel gegeven, eenheid in de gemeente. En uh, dat was Jezus zijn verlangen, eenheid. En dan wil ik eigenlijk eerst lezen in Johannes, in het hoge priestelijke gebed. In vers 11 zegt Jezus al, ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld en ik kom naar u toe. Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, opdat zij één zullen zijn zoals wij. En dan gaan we verder. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn, ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn, en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, zoals u mij hebt lief gehad. Vader, ik wil dat waar ik ben ook zij bij mij zullen zijn, zij die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien, die u mij gegeven hebt, opdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Dus Jezus laat al bekendmaken van ik verlang naar die eenheid onder mijn kinderen in de gemeente. En dan gaan we naar Paulus. Paulus is eigenlijk ook iemand die in verschillende van zijn brieven aangeeft hoe belangrijk dat de eenheid is in de gemeente. Ik heb er nu Ephese 4 uitgekozen. En uh, ik wil lezen van 1 tot 6... Zo roep ik, de gevangenen en de heren, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede, één lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent, tot één hoop van uw roeping, één heren Eén geloof, één doop, één God en vader van allen, die boven allen en door allen in u is. Hoe bekomen we nu eigenlijk die eenheid? Uh, ik lag er deze morgen eigenlijk al heel vroeg mee bezig in mijn bed. Uh, ik had ook niets voorbereid, maar deze morgen was ik daar dan toch mee bezig, een paar uurtjes. En in Matthäus 11, vers 29 zegt Jezus: Doe wat ik zeg. Leer van mij, want ik ben vriendelijk en geduldig en bescheiden. Daarom zul je innerlijke rust vinden. Dus als we eigenlijk gewoon doen wat Jezus zegt, ervaren we ook al rust. En vriendelijkheid en nederigheid zijn eigenlijk dingen die we kunnen leren door onze omgang, maar Jezus zelf. Ook ons geduld. Ons geduld wordt ook uh, ja, geleerd doordat we eigenlijk meer en meer naar Jezus kijken. En toen dacht ik ook, hoe kunnen we eigenlijk een stukje van de hemel hier op aarde laten zien? Ik denk dat dat bij allemaal ons verlangen is. van: We willen iets van het goddelijke laten zien aan de mensen rondom ons. En eigenlijk mogen we zoveel preken of zoveel gaan evangeliseren, of dat wilt, Of dat uh, sociaal werk gaat doen, of bijbelsonderwijs gaat geven. Als de houding niet juist is, dan kom je niet ver. Want eigenlijk heeft Jezus ons het voorbeeld gegeven. Het is aangehaald daar in het groepje. Uh, Het is ook hier weer aangehaald van... Jezus knielde, was de voeten. Hij was nederig. Hij gaf ons het uh, het voorbeeld... En uh, sorry, ik ga snoepje in mijn, uh, in mijn mond voor mijn kiel. <coughs> maar in elk geval het is uh, steeds weer opnieuw kijken naar hoe, hoe deed Jezus het. En uh, Ik wou eigenlijk kijken deze week waren we bezig in uh, de Connect groep over de fundering. En. Uh, ik dacht eigenlijk ook, wat me dan uitgelegd van als de fundering niet goed is, en hij begint daarop te bouwen, dan komt er in het gebouw scheuringen, uh, begin af te brokkelen. En als Jezus, die de hoeksteen is, daar uitgenomen wordt, dan breekt het gebouw af. En dan zei eigenlijk niets, maar je, uh, je plannen wat je dan allemaal wilt doen. En dan kijken eigenlijk ook mensen kijken heel vaak naar de buitenkant wat ze zien. En als je dan kijkt naar Mozes. Mozes kreeg de opdracht om de tabernakel te bouwen. En die plannen die God hem gaf, die begonnen eigenlijk met de ark. En dat is eigenlijk het centrum. En met ons is dat eigenlijk ook zo. Als je God een beker geeft, dan begint hij eerst de binnenkant en pas de buitenkant nadien mooi te maken... En uh, ja, wij mensen zijn eigenlijk uh, geneigd om eerst de schone kant van de buitenkant te laten zien. Maar naarmate dat wij groeien in geloof, wordt die binnenkant belangrijker. En dan merk je inderdaad dat de kwaliteit belangrijker is dan eigenlijk het aantal mensen dat in de gemeente zit. En uh, het aantal dat zit maakt eigenlijk alleen maar indruk op de andere mensen. Maar de kwaliteit, dat maakt indruk op God. Omdat hij kijkt naar onze houding. In Efeze 4, vers 2, staat er dus... uh, Wees nederig en vriendelijk. Houd van elkaar en heb geduld met elkaar. En in de kerk is er niemand die volmaakt is. Er is niemand zonder fouten. En... uh, Ik moest ook denken aan... uh, Vroeger had ik een zoon een poster en daar stond een jongetje op mijn valiezenke. En de tekst die erbij stond is, heb geduld met mij, God is nog niet klaar met mij. Ik denk dat dat voor iedereen van ons geldt. En, En dat we fouten maken, ik ook. Maar ik ben zo dankbaar te weten dat ik God heb, die geduldig met mij is, die verdraagzaam is, die mij bijstuurt, die mij dingen leert, ook door jullie allemaal, door onze gesprekken die we voeren, of fouten die je inziet, of wat dan ook. Maar God onderwijst ons. En niemand uitgezonderd, niemand beter dan de ander. In vers 4, in vers 3 staat er: doe je best om één te blijven in de geest, door in vrede met elkaar te leven. En in een andere vertaling staat er nog: doe je uiterste best, de eenheid te, be- te bewaren die de heilige geest onder u tot stand heeft gebracht. Ik ga even hier een ander... Ik ga dan door naar Efeze 4, 15. Daar staat er dat we geroepen worden om in liefde de waarheid te spreken, om op die wijze naar hem toe te groeien. Er zit een balans tussen waarheid en liefde. Uh, Moeten wij de waarheid uitdragen? Ja, altijd. Maar het is niet toegestaan om dit op een eigen manier te doen. De waarheid moeten we altijd in liefde uitdragen. En zonder liefde zal de ander niet begrijpen waar je het over hebt. Met liefde krijgt de ander de gelegenheid om in alle aspecten te groeien en steeds meer één te worden met Christus die het hoofd is van het lichaam. Efese 4:16. Paulus zegt dat uh, hier de vergelijking met het lichaam. Het lichaam wordt prachtig toegevoegd. Ik zal het even lezen. 16. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning heeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Mijn blad. met elk lichaamsdeel wordt hier eigenlijk de gemeenschap bedoeld en als we kijken naar onze arm je hebt de schouder gewricht je hebt uw nalenboog gewricht, je pols, je vingers allemaal met kootjes, allemaal gewrichtjes die erin zitten en als het goed zit, kunnen ze zonder problemen bewegen. En als je dus een krachtige bovenarm hebt en een krachtige onderarm, maar als dat je hem niet masseert, dan kunnen die arm niet goed bewegen. En als we dat eigenlijk gaan toepassen bij het functioneren binnen het lichaam van Christus, dan kunnen bijvoorbeeld een goede broeder aan die een krachtige bovenarm en een goede broeder. En dat is een krachtige onderarm, maar als dat hier niet goed in elkaar zit, dan kunnen ze eigenlijk allez, niet goed met elkaar samenwerken. En uh, dat is eigenlijk een, een tragie. Uh, in het menselijk lichaam heet dat artritis. En dat is pijnlijk. En weet dat, nee, Francine. Dat is pijnlijk. Als ons menselijke gewrichten goed functioneren, dan hoort je niets en het geen pijn. En, uh, dat is eigenlijk hoe dat bedoeld is. Maar als de gewrichten eigenlijk beginnen geluidjes maken, onge- uh, ongezonde geluiden, en begint pijn te veroorzaken, dan duidt dat erop dat er iets verkeerd zit. En, uh, in de samenwerking onder elkaar is dat net zo. En als er daar iets niet goed zit, dan is dat gelijk bij artritis. Je moet medicijnen nemen tegen de pijn. En eigenlijk op die manier is dat ook een beetje bij ons het geval. Als we met elkaar omgaan, moeten we een beetje sterven aan ons eigen ik. Of onze egoïstische houding afleggen. Niet mijn gelijk wil naal, maar de ander hoger achten dan zichzelf. En uh, ja, onze verschillen eigenlijk afleggen. We lezen ook in uh, 4.6.10 dat elk lichaamsdeel zijn taak heeft en uh, dat Paulus omschrijft Kerk dus als een lichaam. Ons lichaam dat bestaat uit stof, stofdeeltjes die bij elkaar gehouden worden doordat er leven in zit. En van zodra het leven uit het lichaam verdwenen is, begint de ontbinding van dat lichaam. En aan de tijd... Zie je eigenlijk dat lichaam niet meer, want het is weer stof geworden. Hetzelfde gebeurt in een gemeenschap van gelovigen. Wanneer gelovigen in een kerk geen eenheid vormen, dan kun je er zeker van zijn dat de dood zijn intrede heeft gedaan, begint het af te sterven. En in een huwelijk is dat ook zo. Als er geen eenheid is, ontstaat er ontbinding. En het moet daarom niet uitdraaien op een echtscheiding, maar er ontstaan misverstanden, onbegrip, ruzies, spanningen en noem maar op. In de kerk is dat ook zo. En meestal wordt een gemeente gestart met heel veel enthousiasme. Met de zuiverste bedoelingen. We gaan een zuiver werk beginnen voor de heren. En al snel zijn die oneenigheden daar. Omdat er terreinen zijn, de ene gelooft dit... De andere gelooft dat. Ze zijn niet gelijkgestemd. En ze denken verschillend over bepaalde onderwerpen. En als we dan niet in liefde met elkaar omgaan en oneenigheid toelaten, kan er ontbinding ontstaan. Dus wij moeten eigenlijk voortdurend het gevecht aangaan om de eenheid in de geest te bewaren. En we hoeven niet in alle geloofszaken hetzelfde te denken voordat we één zijn in de geest. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we inderdaad die liefde bewaren en dat we, oké, okay, de ene gelooft dit, de andere dat, maar het gaat om Jezus, alleen om Jezus. Hij heeft het offer volbracht, hij heeft het gedaan. Hij houdt van mij, hij houdt van jullie iedereen. En uh, ja, ik wil eigenlijk gewoon afsluiten met mijn gebed... Hemelse Vader, ik prijs u, Heere. U bent onze God, Here, En we hebben U lief, Vader. En ik wil u danken, Here, dat Gij de eenheid, Here, in deze gemeente wil bewaren, Here, En dat de, de een zich ja, minder mag uh, voelen dan de andere, Here, Of de ander hoger mag achten dan zichzelf, Vader. Ik eer u, Here, En ik dank u, Here, dat we... Dat we ons mogen nederig gedragen, heren, en beseffen, heren, dat u het volbracht hebt, heren. En dat we u pijn doen, heren, als we een medebroeder of zuster, heren, naar beneden willen halen, heren. Vergeef ons, heren, en uh, help ons, heren, in die eenheid te blijven van uw geest, heren. Dank u wel. Ik wil het hierbij laten. En ik zou zeggen, denk er keer over na.
0: Dank Sabine. Um. <tieft> ja, aan een onderlinge liefde zullen ze zien dat ze mijn leerlingen zijn. Leerlingen, we zijn nog altijd leerlingen en we blijven leerlingen. Ja. Um. ja de onderlinge liefde houdt ook die, die verschillende lichaamsdelen samen. Hè. Dat is die ja Het lichaam, Paulus beschrijft het heel plastisch met het lichaam, maar hij betrekt er toch iedere keer de liefde bij. En allee, dat, dat is wat ons samenhoudt ook. Uh, ja Soms, allee, ik ben hier wel bespraakt, of atrem, als, uh, als er iets gezegd wordt, maar op sommige momenten is dat frustrerend. Op andere momenten is dan een zeeën, vind ik. <laughs> dan kan ik ook mensen niet, Allee, dan kwets ik zo geen mensen. Alleen realiseer ik mij nu ook van, dat ik zit te luisteren van, ja. Ik ben blij dat ik, dat ik niet heel wel bespraakt ben, want ik zou direct kunnen antwoorden als er iemand iets zegt en dan, ja, kwets ik of, oh, het is een beetje, Allee, het moet eerst een beetje landen bij mij, tegen dat ik daar een mening over heb, ja. Nu dat, <laughs> ben zo. <laughs> Goed. We gaan de dienst afsluiten met um, zegen. Ik heb nog een lied gezocht, de zegen, een bekend lied over dat zingt over nummerie, nummerie 6. en we gaan dat we kunnen dat zingen als je in gedachten iemand in gedachten hebt, kan iemand aankijken en zeggen ik zie in jou, ik zie jou, ik zie jou, 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 yes. Amen, amen. God zegen jullie. Hoe okay, jullie?